0: Det här avsnittet om ekonomi och relationer gör vi i samarbete med Avanza. Ja, men nu Magnus, nu ska vi äntligen få göra vårt specialavsnitt om pengar och ekonomi. Ja. ja, trevligt. Och vitsen med det här, det är ju egentligen då att i en relation så, så bör, bör liksom ekonomi aldrig bli ett hinder- det, det är många som har problem kring ekonomin, inte minst just nu när världen är som den är och det är också många som som därför kanske måste stanna i en relation som inte är så bra eller som ja, kanske inte ens vågar gå in igen för man har inte ekonomi och så vidare och meningen med det här avsnittet det är ju liksom att man ska bli tryggare i sin ekonomi men också komma igång med de saker man tycker att man borde göra och lite grann veta hur man ska göra ja. och då är det, vi, har, vi har väldigt många frågor, och också egna frågor. Och den som ska svara idag heter Felicia Sjön. Och eh, säg du Felicia, presentera dig. Vad du är för en. <laughs> Vad jag
1: är för <laughs> ja. Ja,
0: en. Felicia Sjön heter jag och jag jobbar som
1: privatekonom på Avanza. Och det innebär egentligen att mitt jobb är att ja, men utbilda och engagera och egentligen inspirera alla Därute, men kanske framförallt då våra kunder Just det. Eh, till att göra lite bättre ekonomiska
0: beslut på olika ja. sätt. Men vi kör, vi kör nu helt enkelt mm. med våra ja. frågor.
2: Så här, det är många som, som man är i ett förhållande och så känner man att man vill lämna det, men man har inte råd. Eh, för man har inte råd med egen bostad och man ska ha barn varannan vecka och sånt där. Eh, de som är i den sitsen att de vill lämna hur ska man göra, eller så här, hur ska man göra för att aldrig hamna i den sitsen snarare?
1: Om vi, om vi börjar med att för att inte hamna ja. Här, ja. så skulle jag säga att planera för det innan det händer. Alltså att man redan från början egentligen ja. har en plan för om det eventuellt skulle ta slut. Skilsmässor är ju väldigt eh, vanliga. Så jag tycker inte att man ska gå och liksom tro att saker ska ta slut. Man vill ju någonstans gå in för att man kommer vara tillsammans. Men jag tycker ändå att man alltid ska planera för det värsta. Ja. Sen om inte det skulle bli hur, så.
0: Hur gör man då?
1: Ja, men för det första så tycker jag att det är väldigt viktigt att man pratar med varandra. Alltså att kommunicera, våga ställa de här jobbiga frågorna. Hur ska vi ha det? Vad händer om vi skulle göra slut? Hur tycker du att vi skulle dela upp det? Vad tycker du rättvis? Vad är mitt? Vad är ditt? Eh, lite sådär. Och det
0: bör man nästan göra hur, väldigt tidigt då. Ja, för, för om man jag tycker, jag tycker hemskt det. olika redan då så är det kanske... Ja, men mm. det, det kommer ju inte att hjälpa att prata. Man måste ju också. Agera. In slamna någonstans. Exakt. Ja. Så där är ju
1: nästa steg är att i planera innan det händer. Eh, att se till att ha ett sparande.
0: Ja, en för sig. Var och, och en för sig. Helt en för sig mm.
1: Man ska alltid alltid ha ett eget sparande. Mm. Bra. Mm. Eh, sen kan man ha ett gemensamt sparande också. Ja. Oh. Men om man har ett eget sparande så är det mycket lättare att någonstans vara självständig och ha den där ekonomiska tryggheten. Att, ja, men skulle det vara så att jag känner att jag vill lämna så måste inte jag inte rådfråga min partner i, Nej, i vad jag ska göra. utan du att Jag har mitt och sen har vi vårt. Mm.
2: Men för att sig, om, om man nu hamnar i det här, nu har vi gjort en dålig planering, säger vi, vi har inte gjort alla de här sakerna. Så står man där en dag och är så här, nu vill jag lämna det här förhållandet men jag har inte råd.
1: Nej, alltså det är, det är ju absolut en tuff sits. Mm. Men jag... Och det är ju inte heller alltid så himla enkelt kanske. Men jag skulle ändå råda att man då försöker ha lite is i magen och kanske sparar upp. Så här okej okay, men nu börjar jag få den här tanken då kanske det är dags att börja spara undan. Ehm, och sen kanske också så här, försöka skaffa sig en överblick. Vad behöver jag för att kunna lämna? Ja. Var skulle jag kunna bo någonstans? Kan jag bo någonstans tillfälligt? Kan jag kanske bo hos någon så länge?
0: Eh, under tiden mm. som man liksom, liksom mm. lyckas bygga upp någon något. Man ny kanske form av får se det som att det går i steg. ja. Uh. Att, och, och så är det ju ofta. När man separerar får man ju oftast sämre ekonomi ett tag. Mm. Men ja, ser du något mer man kan göra? Ja,
1: men jag tänker att, att man gärna känner så här: hur kan jag tjäna snabba pengar? Ja. Och det är ju en, en, en liten fälla som Aha. man ska undvika. <laughs> det är lätt bra, <laughs> Nej, um, alltså det är klart det går att tjäna snabba pengar på att till exempel sälja saker Aa. och så, men det går ju bara så långt mm. men försök då i, istället tänka trygghet att ha sparkonto med ränta snarare än att ge sig in på börsen mm. på Aa, den där fattar. korta sikten mm. um, gå inte på om det är någon som har ett jättebra, du får dubbla avkastningen på, nej, just på en dag eller en månad mm. så, det kommer inte att hända dig um, utan försök istället stara så här, men finns det någonting jag kan göra för att få in pengar med de tillgångarna som jag redan har mm till exempel sälja saker mm. har jag någon talang eller någon tjänst som jag skulle kunna sälja eller erbjuda till min omgivning för att mm. få in pengar så det handlar hela tiden om att liksom bilda sig en uppfattning
0: om vad behöver jag eh, ja, men hur mycket pengar behöver ja. jag och hur ska jag få in det, det. Mm. Ja. men du, du sa också förut då, för det hade vi som en fråga jag och Magnus till exempel vi har ju som modell då och jag har, jag har aldrig haft gemensamt sparande med någon så vitt jag vet, har du det?
2: Nej. Nej, vi håller på
0: oss. Ja. Eh, nej, men att man... Alltså, du såg det som att man alltid ska ha ett, ett var och en för sig, Ja. Ja, men precis. Men jag tror att det är ganska många som inte har så. Det tror jag också. Ja, vad är fällan där då? Ja, men fällan är ju
1: någonstans... Hur ska man sammanfatta det? Det största problemet blir ju någonstans om det är så att man sparar tillsammans fast bara i den ena partners namn. Ja, just det. säg då att ni två vill spara tillsammans och ni öppnat ett investeringssparkonto som ni kanske vill investera i fonder eller så i ert sparande. Men ett ett investeringssparkonto kan bara en person äga, så det kommer alltid bara vara en av er som står på kontot. Ja. Och bara vara en av er, visst man kan lägga till en fullmakt, men fullmakten kan man ju ta bort när som helst. Ja. Så det är alltid den som äger kontot som har full kontroll över kontot. Mm. Och det är ju en risk eller en fälla.
0: Skulle, får jag bara fråga, skulle man kunna skriva ett avtal sinsemellan att det värdet ska delas sen? Skulle, det skulle man kunna göra.
1: Det skulle man kunna ja. göra. Och är man gifta ska det ju ja. per ja, mm. delas. Men man har ju möjlighet då att ta ut pengarna ja. som kontoägare och spendera dem om det är så. Ja, just det. Och man kanske själv då om man är den som vill lämna en relation kanske har svårt att komma åt pengarna utan att oh. fråga partnern om Just lov. Det. Eh, och det går ju liksom åt båda hållen även om vi kanske har sett att kvinnor är de som har liksom missgynnats mest ja. av det. Mm. Eh, sen är det ju också risken om om ja, man säger att man har en, en partner som sköter sparandet så att den sparar till en själv i sitt eget namn också. Ja. Så att det finns två sparanden. Ja, men risken då är ju någonstans att man själv aldrig lär sig hur Nej. man sparar. Eller Precis. Det är upp
0: till den syn på hur, hur det ska förvaltas. Ja, liksom. men exakt. Ja.
1: Så att då är ju den största risken egentligen att man går miste om liksom kunskap och erfarenhet kring att ansvara för en ekonomi. Mm. Men den största risken är såklart om det görs bara i det ena namnet. Ja. Så jag tycker som sagt att man som ett par
0: alltid ska ha det egna
2: sparandet. Ja, mm.
0: du, vi har en, en lyssnarfråga här. Mm. Läst du Magnus.
2: Ja, men Det är en, en lyssnare som vill komma igång med sparande till barnen. Mm. Men den här personen kan inte avvara mer än 200 kronor i månaden. Hur, så frågar de så här, hur kommer jag enklast igång utan att behöva lägga så mycket tid på insättningar och vilken typ av sparande är bäst? Barnen är 3 och 5 år och jag vill att pengarna ska användas till något större som en bostad när de är vuxna. Vilken typ av sparande ska jag välja?
1: Alltså, jättebra fråga. Jag vill också börja med att säga att 200 kronor i månaden är inte liksom ett dåligt sparande. Särskilt inte när det är till barn när det ska vara under ja. lång tid. Jag kan tycka att eh, ett barnsparande är jättebra men man ska inte känna att man behöver spara tusen tusenlappar varje månad. Nej, just det. Eh, men, men för att svara på frågan, vilken typ av sparande är bäst? När det är så lång... Tid som det är när man sparar till barn och här verkar det ju som att det ändå är 20 år fram mm. så är börsen det bästa stället för att få sina pengar att växa så att man får liksom en avkastning på mm. pengarna. Och då brukar man ju prata om att fonder är det absolut enklaste alternativet och mm. det är fullt tillräckligt alternativ också. Man behöver inte göra det mer komplicerat än så. Ja. Så jag skulle säga att månadssparande sätter på autogiro, de här 200 kronorna, mm. sätter in dem i en som vi brukar kalla bred och billig indexfond. Ja, ja. Det får du, du nästan förklara. Index. Ja, jag ska försöka förklara det. Det är En, en bred indexfond är egentligen en fond som investerar i alla möjliga olika världsdelar mm. och alla möjliga olika branscher så att man får en riskspridning. Ja, då blir det inte så känsligt. I det, det fall, branschen går dåligt exakt. eller i fallet Kina ja. spårar ur och ja. så vidare. Mm. Eh, exakt så. Mm. Och när vi pratar billigt så pratar vi om avgifter. Ja. och det finns vissa fonder som har ganska dyra avgifter och då brukar man prata liksom, mer än 2%. Och en billig fondavgift är mindre än 0,3%. Mm. Och de flesta indexfonder ska inte kosta mer än 0,3%.
0: Eh, och då pratar man per år då. Ah, ja. Och det här då, om man då tänker eh, på er app till exempel. Mm. Eh, då är det bara att gå in där och titta och så hittar man sådana här breda. Ja. Ja. Eh, just våra breda
1: indexfonder har vi både som riktar in sig mot Sverige och som riktar in sig globalt. Europa och eh, Emerging Market som är tillväxtmarknader. Och då är det en smaksak vad man väljer. Ja, men jag skulle ändå, liksom, vill man börja avansa Global, en jättebra fond mm. att börja med. avansa Sverige är också eh, en bra fond. Men just avansa Global är en typiskt bred, billig indexfond. Mm. Sen finns det ju också andra eh, globala indexfonder som är väldigt likvärdiga. Och där är det verkligen bara en smaksak vad man vill välja. Om man vill välja någon som har lägre avgift eller om man vill välja någon som... Om uh, ja, mer hållbar eller vad man nu ska ja, välja.
2: Om man nu skulle göra det, om, om jag började sätta in 200 kronor åt mm. mitt lilla barn när det är nyfött. Hur mycket kan man förvänta sig att lilla barnet har när den är 18? Om en, uh, ja, en, en lyssnar här. Som en, har
1: det. En, ja. en hel del ändå. På vår första sida, om man går in på avansar.se, så finns det en sparkalkulator som vi kallar den. Och då kan man fylla i så att månadsbarnet på 200, så nu ska jag testa det här. Ja. Mm. Mm. Månadssparande på 200. Ja. Och så sparar man det i 18 år. Ska vi säga 18 år. Ja. Eh, då blir det 85 000 kronor ja. på ja. de 18 åren. alltså mm. 200 kronor i månaden. Varav 41 000, alltså ja. nästan hälften, är bara ren avkastning. Alltså ja, pengar ja. som du har fått klart. Ja, just det, just det. Hade du inte satt in pengarna så mm. hade du då bara haft eh, å, 85 minus 40. Ja, just det. ja, <laughs> ja eller
2: lite ränta på det i bästa fall. Men. Ja, mm. eh,
1: exakt. Eh, men, men det här är ju då givet att det eh, ja, ja, ja. har gått ja, så det. som ja, historiskt. För mm. det här är ju ja. då beräknat på...
2: Historiskt, hela vägen bakåt. Liksom. Ja, men ja.
1: exakt. Historiskt brukar man säga att börsen ja. har stigit i snitt. 7 per år. Ja. Mm.
0: Det betyder inte att det stiger 7 varje år. Nej, nej, just nej, det. Absolut. Men över tid. Ja, ja precis. Mm. Du, och, och, här kommer en annan fråga. Ja, då. Ja. När barnen kommer, det här är ju en darling för mig på något vis då, att eh, jag tänker ju att det är bra att dela så lika som möjligt på, på föräldraledigheten. Men så ser det ju då inte ut. Jag läste statistik att sedan 2019... Liksom över, över tid där då så har bara 30% av dagarna tagits ut av män. Så det är alltså hon som är hemma med barnet. Mm. Och sen så kommer det väl lite fler barn kanske. Mm. Och sen är det också så att hon jobbar oftare deltid och hämtar barn. Eh, och tidningen Näringslivet skriver så här att 46% av kvinnorna har valt att arbeta deltid. Men bara 14% av männen. Så här finns ju en, en eftersläpning helt enkelt. Och då undrar jag, har du något smart råd eh, hur man kompenserar den här? För det tycker jag att man borde göra, att man kompenserar den här som är hemma mest. För den förlorar ju både inkomst här och nu, kanske kommer efter i karriären, eh, får lägre sjukpenning, också, också lägre pension. Det är liksom, det är trevligt att vara hemma med barn, men det är också ett arbete. Varför ska liksom... Det, har du någon idé där?
1: Ja, och det här är ju också lite av en, en hjärtefråga för mig. Ja. För det är ju så att den ekonomiska jämställdheten någonstans når sin pik när man får barn. Ja. Just eftersom att det historiskt har varit så att kvinnan har varit hemma med och det fortsatt är så. så du menar att det är bra fram till dess och sen rasar det? Ja, ja. ja. Eh, Precis. inte hundra procent jämställdhet. Det är ju fortfarande så att män sparar mer och framförallt investera mer. Mm. Men, men det blir i alla fall en väldigt stor skillnad då för som du säger, ja, men man är kanske är hemma längre mm. sen börjar man jobba deltid och man tänker kanske inte så mycket på eh, vilka konsekvenser det kan få. Så jag tycker steg, steg ett är precis som man har gjort nu att reflektera över det. Okej, okay, mm. men vad påverkas egentligen av eh, att ja, men jag som kvinna eller jag som man det kan ju vara tvärtom också ja. eh, är hemma mer. Um, och som du var inne på då så är kompenserat ett superbra sätt att göra det på. Och här vill jag faktiskt ta tips om ett annat företag. Ja, säg det. Uh, säg <laughs> det bara. Uh, det finns ett företag som heter Charlie. Uh -huh. Alltså C-H-A-R-L-I. Mm. Uh, som har en snurra där man kan lägga in så här länge har jag varit hemma. Oh, vad bra. Uh, så här många barn mm. har vi, så här mycket tjänar vi. Mm. Och då får man upp en summa som den andra parten då ska kompensera med helt enkelt. Ja, och ja. hur
0: du kompensera? Här och nu eller sätta in på konto? Eller? Alltså
1: det, det kan man ju göra lite som man vill. Eh, är det så att man redan har varit föräldraledig ni vet att det, det blir liksom lite retroaktivt. Ja, då kan det ju vara en ganska stor summa. Ja. Jag tror att nu, nu, nu tar mig inte för orden ja, men mm. att det är någonstans mellan så här två till fyrahundratusen för en vanlig mm. familj. Eh, det kan ju vara väldigt svårt ja. att liksom bara punga över det. det så där eh, Men att man då har liksom lite avbetalning. Eller att man mm. lägger in det kanske i sitt äktenskapsråd. Att skulle vi skilja oss så är det ja, den här it. summan som jag borde ha. Mm. Men är man i det från början så kan man ju då kompensera på månadsbasis. Ja. Och då är det precis som du säger. Man ska ju tänka på liksom både på pension och utebliven lön. Mm. Och, eh, att man kanske också tappar efter karriären. Mm. Eh, så att, men, men där tycker jag också att det är ju lite hur... Man vill göra från familj till familj. Mm. Men det är i alla fall viktigt att man reflekterar över det. Mm. Och vi liksom vet om att, att det påverkar. Ja. Just det. Och ha en konversation om mm. det. pratar om det. Hur ska vi göra? Det kanske är så då att man kommer överens om att det kanske är bättre att man bara delar 50-50 på ja. föräldrarna Det är, och det, och är det som är så bra liksom. med det. Ja. För det är ju ändå så att det är två som är föräldrar ja. i de allra flesta fall. Ja. Och i det läget så vill man väl båda. Både barnets och ekonomins bästa. Liksom. Mm. Båda två.
2: Ja. Mm,
0: vad bra. bra. Mm. Jättebra.
2: En kort fråga då. Det är en ja. som skriver så här. Jag vill gärna spara i aktier men börsen verkar så väldigt ostadig. Är det klokt att avvakta så jag inte sätter in pengar som minskar i värde?
1: Alltså, mit, mitt svar på den här frågan är lite så här: avvakta, ah, vad
0: då? Vad är det man ska <laughs> ja. vänta? Det bättre tider, antar jag att lyssnaren tänker. Ja, men för nu när, är det ju så när det
1: är bättre tider. Ja. Det vet man ju inte, för det har varit bättre tider. Nej. Så vi brukar alltid säga att den bästa dagen att börja, det var igår. Ja. <laughs> eh, det bästa att göra är att spara löpande. Ja. Lite varje månad. Gå inte in med allt på samma gång. Liksom. Mm. Utan börja med ett månadsparande, köp lite i taget. Och börsen kommer alltid att svänga. Mm. Mm. Mer eller mindre då beroende på liksom vilken dag och vilken månad. Mm. Och, men det är ju ingen som vet det i förväg. Mm. Mm. Och det är helt värdelöst att försöka timma marknaden. Mm. Mm. Ja, men det vi har sett är att de som sparar regelbundet, långsiktigt och har en, en god riskspridning. Och den här riskspridningen får man ju bara genom att ha en vanlig fond. En fond liksom. ja. Mm. Ja. Och långsiktigheten handlar ju då om att bara spara i fonder det som man kan avbara under en längre tid. Mm. Och sen då, regelbundenheten är att man försöker hålla sig till ett månadssparande. Mm. Ja. Och sen kan ju beloppet som man månadsparar skilja sig mycket i vilken tid man är i livet. Ja, då, just man, det. Ja, bara. Man kan ju pausa om man vill också, så det är så. Ja, ja. Men, men det var kul att du säger ja. det, för att det är mycket, mycket bättre att sänka beloppet ja. som man sparar ja, 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 än att pausa det, ja, ja, ja. Ja. Får jag fråga så här,
2: om, om, man, om man skulle vilja spara kortsiktigt, alltså om jag vill göra en resa om ett år och, och ska, jag kan spara 500 kronor i månaden, hur ska mm. jag tänka då?
1: sparkonto med schistränta. <laughs> okay. ja. Bara ett
2: vanligt eh, konto, alltså inte in på några.
1: Eh, nej, men jag skulle ändå säga att det här, jag vill verkligen poängtera det här med schistränta. För att när ränteläget är som det är just nu, ja. ni vet, det är i dyra bolag ja. och mm. sånt. Då ska man också förvänta sig att få en bra ränta på sitt sparkonto. Ja. Mm. Ja. Och om man pratar bra ränta just nu, alltså i pratande stund, ja. så brukar jag säga att man ska förvänta sig minst 3 ja på sitt sparkonto. Mm. Får man inte det så tycker jag att man ska se sig lite omkring. Var ja. kan jag få det? Mm. För det finns väldigt många aktörer som faktiskt ger den typen av ränta just nu och till och med ännu högre. Mm. Mm. Så det skulle jag säga att sparkonto med ränta ska du använda pengarna inom tre år aldrig i börsen.
0: Ja. Ja. Ja, Jätteintressant. Okay. Ja, mm. mm. Inom tre år då är det då Skriver upp du. det nu? Ja, den skriver du ja. upp allihopa. Jag kommer ja, göra på ett annat kanske sätt. kanske lär er ja, ja, oh, ja, Vi ska, ja, ska ja, aldrig det. dela ekonomi med, med honom. Okej, <laughs> okay, här har vi en eh, lyssnafråga. Jag har skilt mig nyligen och har nu efter försäljningen av vår gemensamma villa, villa ungefär 130 000 kronor som jag skulle vilja placera på bra vis. Vad är bästa sättet om jag kanske kommer att behöva använda pengarna om tio år när min dotter kanske behöver bostad? Och det här skulle
1: jag säga är typ exempel på när det är superbra med fonder och aktier igen. Ja. Vi har det långa tidsperspektivet, alltså mer än eh, tre år och nu är det ju ännu längre, tio mm. år. Eh, vi eh, har en summa som det verkar som att hon kan avvara. Ja. Eller han. Mm. Just det. Mm. Det vet hade, man inte. Var det lite fördom där nu? <laughs> ja, det hade nog jag också. Ja. Ja.
2: Jag tänkte att det var en han.
1: Men <laughs> vet så. ni vad, jag testade faktiskt bara kalkylatorn på det här veloppet ah, okay. ja. eh, Och om du sätter in pengarna nu. Och har de i tio år, alltså de här 130 000, så blir det 260 000 på tio år. Wow. Mm. Det vill säga att det dubblas ja, ja. genom att investera på börsen. Eller det har då gjort det historiskt. Ja, just det. Just det.
2: Mm. En, en mer du får svara utifrån ditt hjärta kanske här. <laughs> om man, om, det är inte rätt eller fel så, här, men bara för att höra hur du tänker. Mm. Om två med väldigt olika lön går in i en relation ska den som har högst lön betala mer då? Och i så fall varför?
1: Min, min personliga åsikt är ju att jag tycker att man ska göra det som eh, båda två känner sig nöjda med att de känner att de har liksom en ekonomisk frihet för någonstans så får man ju så här antingen så får den som har högre lön betala mer eller så får ju den som har högre lön anpassa sig efter ja. den med lägre ja. lön mm. så att man inte, den ena inte lever ett extravagant liv medan den andra går på knäna det mm. känns ju inte som en så väldigt liksom, rättvis relation Vad tycker du då? Hur, ja, men, hur skulle du ha tänkt? Jag tänker nu, nu kan jag säga det, att min kille, han är fortfarande student. Mm. Eh, snart klar, lyckligtvis. <laughs> eh. Tror du ja. <laughs> tror jag ja. Eh, Han har ju liksom varit lite sen på bollen med att plugga, men snart är han klar. Och nu är det ju så att jag tjänar väldigt mycket mer än mm. han gör. Och det gör också att jag faktiskt betalar väldigt mycket mer av det som är konsumtionsutgifter. Eh, mm. ja. Det vill säga när det kommer till mat, om vi går ut och äter. Eh,
0: hur känns ja, men, det?
1: Ja, men jag tycker att om vi inte hade gjort så ja. då hade han inte haft någonting kvar att leva på när våra gemensamma saker betalades. Eller så skulle ah, ja. du
0: ha inte gått ut och ätit med honom mm. För det, det är ju
1: exakt det som är jag vill ju ha med honom. Ja. Jag vill ju att vi ska kunna äta det som jag känner att jag
0: vill äta. Ja. Ja. Om han gör slut nu mm. skulle du bli sur då? För, för pengarnas skull så att säga. Hur skulle det kännas?
1: Ja, men jag, har ändå, jag har ändå tänkt, alltså inte tanken att vi ska sluta. Nej, nej, nej. <laughs> ja. Men och om jag, hur jag skulle känna då. Ja. För det är ofta då man kan bli lite besviken. Ja, ja, men sen samtidigt så tycker jag att man får se det lite fall till fall. I det här fallet så har vi ju till exempel bott i lägenhet, som lägenhet som jag anser vara jättefin. Mm. Och få bo där liksom billigt då, eftersom att vi delar på det alternativet mm. hade ju varit att jag ju bott själv och betalat ja. för det istället ja. då. Så man får se lite. Liksom till sin egen situation ja. och sådär. Mm. Eh, sen tycker inte jag att det finns något rätt eller fel. Nej, det gör jag ju inte. Det. Utan jag tycker bara att man ska känna att båda tycker att det känns liksom, rättvist och fair eh, och att man liksom, ser till varandra när man är i en relation men att man hela tiden försöker liksom, också, som du säger, tänka hur skulle jag känna om vi inte mm. var ett par. Ja
2: jag tänker också när, när, när du säger som du säger att det finns också en del i det som är just att du kan inte göra det här med en förväntan att det ska betalas tillbaka Nej. utan det måste vara så att det finns ingen bitterhet i om det tar slut utan jag gör det här nu och det är Exakt. helt okej okay, liksom.
1: för att just nu är vi ett team ja, och ja. han behöver stöttningen just nu ja. men, men sen kan jag också säga det att anledningen att jag ibland tycker särskilt om det är så att båda jobbar så att det är ett föralltid liksom. det är ja. inte så att det är, man är student ja, just det kommer det. Rör, mm. är ju för att Ja, men lever man ett liv där säger att den ena tjänar 25 och den andra 55 och mm. de gemensamma uppgifterna är på 20 liksom ja, just det. då har ju den ena mycket större möjlighet att spara medan ja. den andra inte ja. har det så att man då alltid kommer ha ett mindre sparande så då är ju alternativet att man lever liv, ett liv efter den, den som lägg. tjänar mindre ja, för att det ska bli rättvist ja. helt
0: enkelt ja, nu tar vi fem snabba ja och nej frågor ja hur de blir ja. då. Okay. Um, Stämmer det att kvinnor lyckas bättre än män med sparande på börsen?
1: Ja. ja. <laughs> Jag det ville bara att du skulle sagt. det skulle komma. Det är
0: faktiskt kul. För Och varför är det så?
1: Det är för att kvinnor tar lite mindre risk ja, än vad män gör. Ja. Eller det, det, den, den, det finns ju massa parametrar. Men framför allt det att män gärna vill ge sig in på aktier- Ja. och kvinnor tenderar att spara mer i fonder. Ja. Och fonder är det, det är ju en expert som sitter då och väljer ut ja, vilka aktier det. som ska vara i den här ja. fonden, medan killar då gärna tror på sig själva. Mm. Jag, säger, jag kan ju välja en aktie som är mycket bättre mm. än den Ett här expert. testosteronet. <laughs> sen finns det ju såklart alltså, de eh, männen som är jätteduktiga. Så ja, jag just verkligen det. Så. Men generellt sett <laughs> <Men, laughs> äh, ja. så, så ser vi det. Och sen då framförallt att kvinnor också tenderar att spendera spara mer eh, regelbundet, ja. det vill säga månadsspar
0: i större utsträckning. Och det är ju också ett vinnande koncept. Mm. Jag tycker att det är bra att veta för det här skulle man kunna tro tvärtom, men så där är jag Nej, för då, då, är
1: det, då är det också många män som gärna försöker sitta och tajma marknaden och ja, nu har du gått det gått upp, mm. ja, då ska jag det. sälja nu har det gått ner, då ska jag köpa mm. Mm. men det är svårt, alltså inte ja. ens jag som sitter med det här varje dag, dag in dag ut lyckas med det. Och ändå är du kvinna dessutom.
0: <laughs> <laughs> ja, nästa fråga. Mm det här läste jag, jag måste bara höra hur det, om det är sant. Stämmer det att de som lyckas bäst med sina investeringar hos er, avansar, då, äger fler än 12 fonder? Nej, Nej, för
1: det är 12 värdepapper vi pratar om Okej, okay. ja. eh, och vad
0: menar du med värdepapper?
1: Det är ju då eh, aktier och fonder kombinerat ja. så när man, om man äger aktier så är det de som har mer än 12 aktier ja.
2: alltså
1: aktieslag eller ja. vad man ska kalla 12 mm. bolag i sin portfölj ja. det är de som lyckas bäst okay,
0: för att de sprider risken på Precis. slut ja. exakt okay.
1: du har fattat nu ja ja, ja, ja det <laughs> jag medan när det kommer
0: till fonder så ja. ger ju det alltså
1: en fond har ju massa massa aktier så det, det skiljer sig lite grann liksom hur många det är. men det gör ju att det räcker ju att ha en Fonder två fonder. Ja, jag brukar rekommendera mellan ett, en till tre fonder mm. till att börja med och sen om man blir mer intresserad så kan man komplettera med fler fonder som mm. då är lite mer branschinriktade. Just det. Eh, men, men det räcker liksom. Ja. Det behöver inte mm. vara mer komplicerat än så. Okej,
0: okay. mm. jag tror att jag kan svara på den här frågan redan innan. Om du skulle börja månadsspara på börsen, skulle du börja nu eller vänta på tryggare tider? Igår. <laughs> vänta på vad vadå? <laughs> ja, just det. Nej. Bättre
1: De kommer inte. Det,
0: det är verkligen bara att börja. Ja. Får barn har egna konton att investera i?
1: De får ha egna konton. Ja. Men båda föräldrarna, båda vårdnadshavarna-
0: måste godkänna. Sista ja och nej-frågan så här då. Finns det fonder som man från start vet har lägre risk? Att de har lägre risk att gå ner än andra- mm. Alltså det är ju så att det är en investering
1: så naturligtvis svänger de ja. men de svänger då mer eller mindre beroende på som du säger vilken risk man tar. Och det man kan kolla på då är risknivån som också finns i de här filtrerna som ja, vi har på det. vårt månlista. Eh, och det sträcker sig mellan ett år och minst sju år. Eh, och ett år då är de här som har mer räntor i sig. Mm. De avkastar betydligt mycket lägre mm. i regel. Mm. Eh, men de svänger inte lika mycket så det är inte det. så att du på en dag till en annan har förlorat lika mycket värde vissa högriskfonder kan ju svänga en del på kort sikt mm. även om de över tid då
0: just det. går mm. ut mm. Ja, men det så är det är man ska kolla på är risknivån ja just det vad säger du Magnus? Du vill ja, säga mm. Nej,
2: men det var en lyssnafråga som är med här. Mm. Eh, om det är oklokt av något skäl, till exempel höga avgifter eller så. Om man sparar i fonder men säljer av några gånger om året om man ska köpa något.
1: Ja. Eh, det är oklokt inte på grund av höga avgifter utan det är oklokt på grund av att
0: ett fondsparande ska alltid vara långsiktigt. Ja, så det är inte... Men om man har haft det inne länge då. Ja, kan ja. man då börja shoppa lite Utan att det finns någon nackdel där
1: Ja, ja. För att matte kommer minska, alltså minska i värde Ja men ja. skulle du göra på ett sparkonto ja, också Ja, ja. ja nej, men absolut mm -hmm. Sätt i avgifter Nej Mm. det man ska tänka på dock är att om man sparar på ett investeringssparkonto ja. så är det ju så här, insättningar och uttag är ju det, och värdet mm. är ju det som, som bestämmer beskattningen liksom. ja. men jag tycker inte att man ska tänka för nej. mycket på det mm. så att man gör det onödigt komplicerat, men, men sett till avgifter så nej men sätt till att man gärna ska vara långsiktigt det är mycket bättre att man till exempel har en buffert ja. eller kortsiktigt mm. sparande på ett sparkonto som man tar ifrån när man eh, vill köpa någonting mm just det. Jag har ett så kallat kulkonto. Vad är det då? <gör> Jaha, ja. Det, det är alltså mitt kortsiktiga spara. Ja, ja. äh, ja, hur men, kortsiktigt jag, typ, är det? Är, är det ett sparkonto eller ett? Ja, men det är ett sparkonto, ja, just det. med, med mm. ränta. Mm. Så att säga att jag, om vi gör det enkelt, säga att jag sparar tusen kronor i månaden, mm. så sätter jag in kanske. 200-300 på mitt kulkonto och sen sätter jag in resten på börsen ja, som är det långsiktiga då. Ja, det. Och då, det här kulkontot eh, efterhand som det byggs upp så använder jag det kanske till resa eller om ja. jag vill köpa något fint till mig själv mm. eller om jag ska göra något dyrt planerat inköp, kanske köpa en ny tv.
2: Ja just det.
0: Jag, jag har också ett kul, ett, ett kul konto. Har du det? <laughs> därför jag har så kul. Jag har, jag har bara
2: kul konto. Guys. Du har
0: bara kul ja. konto? Okay. Alla
2: konton är kul konto. Jag
0: hoppar lite här. Nu ska vi här. För du var inne på Buffert. Um, ja, men då kan vi, jag fråga. Jag, jag tar, ja. Ja,
2: därför att det, det är också en som har, en av våra lyssnare som har frågat hur stor Buffert bör man ha om man är två vuxna med bostadsrätt, landställ och två bilar och har ett, ett vuxet barn som betalar för sig hemma.
1: Hur långt är ett snöre? <laughs> ja,
0: men... ja. Förlåt, nu
1: var jag dryg. Men Jag tycker det, det är så hela tiden, med buffert. <laughs> för Det är verkligen det som våra kunder och, och generellt alla. Det är det alla vill veta mest om. Ja. Buffert. buffert ja. Ja. Eh, och alla borde ju ha en buffert. Ja. Men då, hur stor ska den vara? Ja. Då brukar jag säga att man ska sikta på två till tre månads utgifter- Okay. Utgifter, mm. Utgifter. Ja. Vissa säger ju Men jag kan tycka att det kanske blir lite i överkant ja. ehm, Så, så man, om man räknar lite på sitt liv liksom. Okej okay, ja. men vad behöver jag för att mm. gå runt i tre mm. månader Det tycker jag är en lämplig mm. buffert mm. Och då menar inte jag med det här, de här extravaganserna Som man sa med att äta Nej, ute eller resa eller så, mm. Utan bara så här Om jag ska betala min bil och mitt boende Eh, nice. eventuella lån, mm.
0: mat till mig själv. Vad behöver jag då ja. i två till tre månader? Bra. Du, och, och eftersom det här då är en vanlig fråga, när är det folk behöver sin buffert då? För oförutsedda
1: händelser. Ja. Eh, och det kan ju vara liksom allt möjligt från att man plötsligt behöver operera ut sin tand till att Diskmaskinen lägger ner ja. till att bilen som man måste ha för att ta sig till jobbet går sönder att man måste laga den alltså sånt som man inte bra på mm. jobbet,
0: kanske eller någonting. Ja, men sånt exakt också. och det uh -huh. tycker jag
1: också är en liksom, valid point. Uh -huh. eh, och där. Vad ska man säga? Det beror också lite på hur ekonomin ser ut i övrigt. Har man ett stort spans att du har ett jättestort fondsparande mm -hmm. och du skulle bli arbetslös kan du ju ta av den. Ja. Men bufferten är bra om den kan täcka tills till exempel du får in i sjukpenning mm. eller liksom tills man kanske har sålt av om det är så att ja, det tar. Ja, alltså sådana saker. Ja. Um, så att jag tycker ju någonstans inte att bufferten ska vara så stor så att man känner att man skulle klara precis allt. Uh, men att den ändå är tillräckligt stor för att man skulle känna sig trygg i två till tre månader mm. innan man kanske kommit upp på fötterna från en eventuell jobbig händelse. Mm. Just
0: det. Mm. Ja, okej okay då. Och sen avslutningsvis mm. kan du ge fem snabba råd till den som vill börja månadsspara i fonder. Fem stycken. Jag
1: skriver fem. upp. <laughs> fem stycken. Nu var vi ju alltså när vi pratade igenom den här ja. frågan, för jag har faktiskt fått se den innan. Ja. Då har vi sagt, det räcker med tre. Ja, säg de tre. inte. <laughs> okay. Säg de tre då, det är, jätt, det är ännu
0: bättre. Ja coolt.
1: Eh, välj en fond med låg avgift.
0: Mm.
1: Sätt upp ett autogiro så att det sker löpande. Du behöver inte tänka på det, det bara försvinner innan ja, du ser det. Se det. Mm. Och bara kom igång. Och med kom igång, ladda ner Avanza-appen. Yep. Nu har jag ju pratat mycket om Avanzas hemsida. Ja. Men appen är ju vår, vårt liksom, mm. det där man är. Mm. Mm. ja. Shit. Alltså jag lovar man att man, man behöver det
0: egentligen inget mer än den. N nej, alltså,
1: nej. Avanza-appen har allt du behöver för sparande och ja, investeringar.
0: Det.
1: Mm. det finns pension och bolån, och ja. det finns fonder och aktier och allt däremellan. Ja. Och sparkonto. Däremot behöver du en, en hembank för din lön. Men som sagt, det här med bara komma igång. Det är ett jättebra steg att bara ladda ner Avanza-appen. Mm. För om du går in och klickar lite där så lovar jag att du kommer både bli
0: inspirerad och lära dig någonting. Ja, just det. Mm. Och sen så vet jag att det är viktigt också att vi säger att som, som du också har sagt, att börsen över tid har ju alltid varit lönsam. Mm. Men det finns liksom inga garantier från Nej. något håll att det kommer att bli så att man får tillbaka det man satsar. Utan därför får man precis. helt enkelt bara lita på historien. Exakt. Ja, och vara långsiktig såklart.
1: Um, börsen har ju funnits länge och det har mm. alltid varit en stigande trend över tid. Även om det vissa år då kan vara, som till exempel förra året mm. var ju ett, ett kämpigt år på börsen. Det. Mm. Men eh, det här året har ju varit mycket bättre. Mm. 2021 var också ett jättefint år. Mm. 2020 var ett jättefint år. Ja. Eh, så över tid, mm. uppåtgående trend. Mm. Eh, men vad som händer i framtiden, det är inget så mycket. Nej. Det ja, men det
0: jag, tackar vi så otroligt Ingen vet vad som händer
2: i framtiden Det var ett härligt slut
1: <laughs> <Ja>, men,
0: men, <laughs> men det är ju så visst? Oh, ja. <laughs> ja, ja och vi får tacka så otroligt ja. mycket ja, Jag har jag lärt mig och skrivit här. upp <laughs> att
2: Ja men jag har lärt mig Oerhört mycket ja. jag Sen glöm inte oss på sociala
1: medier Det är faktiskt verkligen ett hett ja, ja. ja. För att där lägger vi upp väldigt mycket Utbildande material Ja, var kul. Ja, okay. mm. ja. bra. Då ska vi göra det ja. Ja. Ja.
0: Instagram och Facebook Ja Mm. Ja, eller tiktar eller vad man nu ja, känner ja, för ja. Ja. tiktok mm. TikTok perfekt <laughs> ja. Ja. men du, tack Felicia för att du kom men tack ja. för att jag fick komma ja, det, det var ju så roligt ja. jag tack. hoppas
1: som sagt att ni har lärt er ja.
0: Oh, ja. absolut tack, tack.